0: Bienvenidos al episodio 7 del MagaCast, un podcast de astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la luna llena en Tauro, pero más que de la luna llena en Tauro, vamos a hablar de intuición en la vida práctica, porque esta luna llena ocurre en el eje Escorpio tauro Escorpio nos conecta muchísimo con la intuición y Tauro es el signo del placer, de la estabilidad y de la platica. Para eso, invité a mi amiga Carla Albarenga. Ella es comunicadora de profesión, empresaria, fundadora de la agencia Crea Comunicaciones. Pero hoy vamos a hablar de cómo ella ha podido integrar o está en el trabajo de integrar, como lo estoy yo también, esa vida intuitiva con nuestra vida práctica. Carla y yo hemos recorrido en paralelo el camino de integrar nuestra intuición a nuestra vida práctica profesional y en nuestro liderazgo como emprendedoras. Eso nos ha supuesto soltar un montón de prejuicios y de creencias que nosotras mismas teníamos y de mandar un poco a la mierda a lo que la gente opina sobre que somos empresarias, emprendedoras y también brujitas. Espero disfruten esta conversa eh, y que les brinde tips para despertar y confiar más en esa intuición que no solo les ayude a avanzar en la vida práctica, sino además a caminar hacia su propósito, hacia ustedes mismos. Bienvenida, Carla Alvarenga, al Maga Cast es un podcast para eh, humanos curiosos y gatos disléxicos. Y es un podcast que sale en la luna llena, de la cual tú eres muy amiga, porque tú eres cáncer. Y va a salir este episodio con la luna llena en Tauro. Eh, bienvenida. Eh, Aplausos fanfarre para ti. Estamos nerviosas, aunque nosotras hablamos todo el día. Esta, esta parte es muy cómica porque es así como, mamá, estoy saliendo en el MagaCast. Un podcast que escuchan 50 personas, pero no importa. Amamos a esas 50 personas que escuchan el MagaCast. Te <ríe>
1: Pero aquí está la gata disléxica, y va a sonar el otro gato.
0: Ay, por favor, qué emoción. Bueno, eh, Carla, eh, además de ser una pieza fundamental en en mi vida y en mi corazón, eh, una brujita esencial, eh, ha sido una compañera de camino para mí en los últimos años, porque además tenemos, hemos tenido un gemelismo impresionante, nosotras las dos somos emprendedoras slash empresarias slash brujas, lo cual es una combinación bien desafiante, porque en este mundo patriarcal, lineal, práctico, donde nosotras quisimos competir con todos los hierros, eh, pues bueno, nos ha tocado integrar en esa... En ese desarrollo que hemos tenido como empresarias, esa parte tan esencial de nosotras que ha sido la intuición, ¿no? Darle cabida a la intuición y no avergonzarnos de eso. Porque además, bueno, todo, todos traemos una... una una visión o, o, o manejamos unos conceptos de la intuición que, que a veces tienen mucho prejuicio, ¿no? O sea, brujería, pensamiento mágico, y que, ay, tú crees en eso, ay, horóscopo, y tú lees horóscopo, <ríe> y todas esas cosas que nos han dicho millones de veces pero que nosotras en la vida diaria hemos utilizado como herramienta para nuestro crecimiento integral, no solamente para nuestro desarrollo profesional, eh, para nuestro liderazgo, eh, sino además para nuestra gestión emocional y para, para, para saber para dónde, para, para dónde caminar y para dónde avanzar. Entonces, bueno, hoy quise eh, invitarla para conversar a propósito de la energía que activa la luna llena en Tauro. Carla es cáncer ascendente Escorpio y yo tengo la luna en Tauro. Entonces, ese es un eje que conocemos. Yo tengo el nodo sur en Escorpio también, así que también vengo de esa energía. Y siento que a las dos nos ha tocado, pues... Bailar en ese son entre la intuición y la vida práctica, ¿no? Y cómo, y cómo encontrar ese punto medio, ¿no? Entonces, bueno, además ella recientemente, en este año apocalíptico, se lanzó, porque es que ya no tenemos nada que perder, si ya el mundo se acabó, <risa> Ya ya lo hemos perdido todo, entonces ahora podemos hacer lo que nos dé la gana y en ese hacer lo que nos da la gana, Carla finalmente escuchó la plegaria del soberano, del pueblo, de que empezara a mostrar ya de verdad abiertamente todo lo que ella sabe eh, del mundo espiritual, eh, místico, etcétera. Eh, si hay algo voy a seguirme extendiendo porque esto es una declaración de amor ¿okay? ah, este, para mí Carla ha sido eh, bueno una aliada una, una, una compañera este, muy amorosa en, en los últimos años que además han sido muy desafiantes para mí porque descubrí que tenía un corazón que sentía <ríe> y no sabía cómo utilizarlo y <ríe> Eh, y quiero contar, además, quiero ejemplificar con esto. Eh, cuando yo me, me separé hace casi cuatro años, mañana hace cuatro años, fíjate tú que cuadramos esto, esto para pa grabarlo ahorita, eh, a mí, yo empecé a, su, a sufrir de vértigo porque tenía mucho miedo. Y recuerdo que uno de los momentos más importantes de mi relación con Carla fue que Carla apareció en mi casa con una caja de viaje san, palmareo, y un baño. O sea, una cosa preciosa, que era un frasco, que tenía una calcomanía, con un mensaje todo bello de amor, el amor eres tú. No me acuerdo qué decía esa calcomanía, Carla.
1: El amor se nota.
0: Bueno, y el baño tenía sal marina y tenía hierbabuena y tenía, y entonces, bueno, había toda una instrucción de lo que yo tenía que hacer con eso para limpiarme, ¿no? Y esa fue como mis primeras incursiones en estos rituales, que eh, al final los rituales son... Son mensajes para el inconsciente, son, son símbolos que utilizamos para comunicarnos con nuestro inconsciente, que el inconsciente es normalmente el que está tomando decisiones o el que está llevando las riendas. Entonces, bueno, los símbolos y los rituales nos ayudan a, un poco a, a dar otras instrucciones a ese inconsciente y, y nos ayudan, ¿no? Al menos ese ha sido mi, mi descubrimiento. Y Carla ha sido una de las grandes maestras. En este, en este trabajo de hacer de la vida un ritual, ¿no? Que eso es algo que yo veo mucho en ti, Carla. O sea, que tú, todo, to, incluso tú eres ceremoniosa. O sea, uno te ve y tú dices, pero esta mujer, o sea, es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta falda? ¿Qué es este olor? ¿Qué es este incienso? Es este? Entonces, bueno, por eso quise invitarla para hablar de, de intuición en, para, para, para el éxito, para para la vida práctica, para empoderarnos, eh, y, y bueno, aquí echaremos nosotros nuestros cuentos como, como la gente famosa que somos, porque ahora todos somos famosos.
1: Sí, ese es el punto, que todos lo somos.
0: Todos somos Vamos. famosos, así que bueno, bienvenida mi amor, ahora sí puedes hablar todo el rato tú.
1: Gracias, mi cielo. Bueno, después de esta declaración de amor de Mariana, que agradezco mucho y honro mucho, Además, ese día también te llega a comer pollo frito, ¿ves? Hay que equilibrar. ¡A,
0: ver, sí. a comer, Arturo! Es que, ¡Qué rico!
1: Uno tiene que pasar por todos los cuerpos. Te llevas la medicina, porque estamos en un cuerpo físico, para algo está la medicina y el avance científico. Te llevas tu parte ritualosa con tu vallito, tal, y te llevas a comer pollo frito porque al alma hay que darle fritura cuando está...
0: Y además ahí hiciste uno de, tu, de nuestros rituales favoritos que me dejaste el último pedazo de tu postre. <ríe> Nunca lo olvidaré. Yo,
1: yo soy mi, mi, además que esto puede generar confusiones <ríe> o malestares, porque la verdad es que eso yo prácticamente a nadie se lo permito, eh, ni siquiera a mis familiares. <ríe> y Mariana es la única que puede comerse mi último pedazo de tu postre.
0: Pero no bueno, me dicen maga de... por cualquier cosa. No, no me dicen maga por cualquier cosa. Es la cosas que yo logro. No, no, logro. <ríe> lo
1: logro, exacto.
0: <risa> eh, para mí, visto
1: de retruque, más allá de que sí es una declaración de amor, lo, lo tenemos que reconocer frente a la gente. <risa> eh, esta es una relación muy importante en la vida de cada una. Pues también tiene que ver, y llevándolo al tema, con, con lo de la intuición. Eh, entre las cosas que yo pensaba y decía, bueno, ¿qué puedo aportarle yo a Mariana o a la audiencia de Mariana que dice tanto y habla tanto y que además tiene una conexión con las señales que la vaina parece, no sé, Google, ¿sabes? Mariana está pensando en un bebé y le aparece un chupón al lado, se devolvió y está un unicorn o sea, una vaina que nadie entiende, entonces era como que puedo de, de alguna forma aportar, además Mari, como yo le digo, ella es la terrateniente de esta luna en Tauro, y me gusta, Mari a mí me ha enseñado el tema de abrazar y aceptar sin prejuicio todo lo que somos, específicamente lo que somos espiritualmente, y me ha enseñado, ha sido para mí el, el gran demoledor de, del muro, del, del prejuicio sobre la intuición y eh, sobre exteriorizar la intuición, porque como bien ella dice, yo en mis círculos internos, pues todo el mundo me reconoce así, o sea, eh, es una señal de neón que yo misma me, me tapo los ojos para no ver y que lo hice durante muchos años, pero que al fin y al cabo eh, exteriorizarlo, si bien no tenemos que vivir hacia afuera, exteriorizarlo es un paso cuando estamos en la parte del reconocimiento interno, entonces eh, ella ha sido una gran maestra en ese sentido y en cómo podemos llegar a equilibrarlo sin vergüenza, sin tapujos, sin tabúes, por supuesto es, es el unicornio y además es la representación de Urano en ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser distintos? ¿Vamos a terminar de explotar el triunvirato capricorniano de lo que creíamos como éxito? ¿Por qué no puedes andar en tacones y, y, y bajarte una falda con, con unos símbolos y unas ramas y una vaina? ¿sabes? O sea, eh, es, es la, ella ha sido un motor de eso en mi vida. Y esto lo comento porque a propósito también eh, me parece muy extraño que ya siendo la terrateniente de la luna, en Tauro, quisiera hablar de la luna llena en Tauro desde la intuición y no desde los placeres y la sensorialidad. Eh, pero luego entendí un poco a propósito de que ciertamente sé que la vida mía parece un ritual, no es primera vez que me lo dicen y de hecho hace poquito me lo pusieron en una descripción. Y por supuesto lo abrazo, lo acepto, y es que creo que eso también es una de las entradas del placer a la vida. Eh, y es la intuición, y, es, y más allá de la, in, la intuición, yo pensaba, me vinieron dos palabras cuando dije, bueno, ¿qué podemos hablar no? de, de la intuición? Más allá del tema práctico, me vinieron dos palabras muy importantes que fueron humildad y aceptación. Eh, humildad porque sí, nosotras venimos del mundo probablemente, Masculino, una energía masculina muy importante, eh, ser líderes, ser líderes además de equipo, ser empresarias en un país donde pareciera que todo lo tienes en contra, eh, y sin embargo salir adelante, crecer, llevar adelante sueños, eh, e inclusive quizás lo más osado probablemente en, en nuestra estructura fue darnos el permiso de ser y de ser en todos nuestros eh, escenarios y en todos nuestros gustos, porque era como, yo tengo una meta de, de propósito y de éxito en la vida, y bueno, sí, las dos siendo unas chamas, teníamos empresas ya con años encima, eh, el hecho de que Maga tenga 4 o 5 años, no significa que Mariano tenga 20 años ya trabajando eh, en el área, y también habiendo sido socia de otra empresa, entonces es como un tema en el cual estábamos muy centradas en la parte eh, intelectual, en un, en un hemisferio y, y un estatus quo específico. Estábamos con el propósito de sí, irrumpir y romper el sistema, pero diciendo, hay un liderazgo femenino y lo podemos hacer y somos las vergas de Triana, ¿no? O sea, aquí se pueden decir groserías, disculpas. Ok. Ok, entonces, claro, ese era un esquema, pero realmente nosotras mismas nos hemos dado cuenta de que hemos roto ese esquema que nosotros incluso mismo eh, colocamos, porque es que tener éxito y tener un propósito y ser líderes y ser emprendedoras y ser lo que muchos llaman mujerones, no es exclusivamente en el área profesional y no tiene exclusivamente un estereotipo que se armó en algún momento el feminismo, o, eh, o que alguien tiene en su mente como la nueva líder, la nueva mujer. O sea, estamos saliendo de todas las jaulas, Mari tiene un, de todas de jaulas que es tal cual, o sea, estamos, estamos, saliéndonos, sí, estamos saliéndonos de todas las jaulas, incluso las jaulas que nosotros mismos construimos. Y eso es algo que nos ha tocado a nosotras con el tema de abrazar la intuición. Mari lo hizo, como les conté, lo ha hecho magistralmente y ha sido para mí la inspiración. Eh, pero al mismo tiempo todas hemos tenido que aceptar y por eso se necesita humildad. Se necesita humildad porque... Y se necesita humildad en dos pasos, es decir, siempre. Porque se necesita humildad para entrar... Es decir, se necesita humildad para decir, hay algo más grande que yo, hay algo más grande que este propósito, hay algo adentro de mí, estoy viva, estoy sintiendo, hay algo que yo no controlo, hay algo que, que me puede hacer sentir y que no tiene lógica, hay algo que el otro no reconoce, hay algo que el otro todavía, y que el mundo externo todavía tiene mucho prejuicio y tabú en esto, hay algo que me va a disminuir frente a eso, porque yo lo tengo que abrazar. Entonces es la humildad de agarrar tu titulito de la emprendedora, la líder, la verga, lanzarla y bueno vamos otra vez a un punto en donde no me reconocen, en donde creen que soy menos por hacer esto, en donde creen tal no vayas a llorar porque yo voy a llorar. <risa> okay. Te voy a llorar eh, a y <risa> <El> alimento auro, recuerda. <risa> <risa> eh, entonces claro. Es como tener la humildad de bajar la cabeza y decir lo que yo tenía y lo que, lo que me ha hecho hasta el momento no es, hay algo más. Y hay que tener humildad para entrar ahí, para aceptar eso, pero luego de que entras, entonces tienes que mantener la humildad porque el hecho de que lo abraces y que descubras todo este mundo y que digas, oh, wow, lo que me estaba perdiendo, y que hablemos de despertar y que hablemos de energía y que comienzas a sentir y que comienzas a, a manifestar señales y que te pasen vainas que tú digas, es increíble, no lo puedo creer, que yo sea capaz de esto o que pueda percibir estas cosas. Entonces tienes que tener humildad para decir, yo no lo sé todo para decir esto es sola mi percepción aunque yo esté despierta no significa que esté más despierta que otros ni que sea mejor que otros eh, mi percepción y mi intuición no es la verdad absoluta no hay verdad absoluta entonces entras en un mundo en donde a mí por lo menos pasa me mí me a todas mis amigas diciéndome los, los mil y un cursos que Carla ha hecho en esta área mística eh, y yo la verdad es que mientras yo más conozco y mientras yo más sé de cosas, más ignorante me siento. Es decir, me reconozco que sé tan poquito de, porque veo que es tan grande y tan inmenso y hay tanto conocimiento y hay tantas cosas que no manejamos que a pesar de que sé que estoy yo recopilando cada vez más herramientas, no lo tengo todo y no lo voy a llegar a tener nunca. Entonces, recogerse una vez entras a ese mundo, también precisa de humildad.
0: Sobre, Entonces, todo, yo creo... sobre todo, porque eso es una cosa que por lo menos yo le digo a mis alumnas de, de la Kelarre, que es, o sea, puede ser muy impresionante cuando tú te pasa a ti, bueno, Carla, además de que, que no lo he dicho, Carla, Carla tiene una empresa que se llama Crea Comunicaciones, que acaba de cumplir 11 años, este, yo tengo una agencia de marketing que tiene seis años que se llama Maga, por eso hemos compartido tanto esta, esta este rol. Pero yo le digo a mis alumnas, eh, ustedes se pueden imaginar lo que significa para el ego cuando uno abre una carta astral y uno empieza a hablar con un desconocido y empieza a pegarle su vida y a saber cómo fue la relación con su mamá, con su papá, con no sé qué. El ego se cree que él se la sabe todas. Ah, pero ponme a mí frente a mi propia carta astral. ¿Tú sabes? tú sabes que es fácil ver la vida de los otros y mirar el futuro de los otros y ver los problemas de los otros, eso pasa en la espiritualidad pasa en las empresas, pasa en todos lados pero, pero al final lo que, en lo que nosotros además más nos hemos acompañado es inclusive en ayudarnos en ver yo el proceso de Carla, Carla ver mi proceso y más o menos ayudar a leer qué es lo que está pasando porque aún cuando escuchamos la intuición y tenemos otras señales que además ayudamos a otros a que se abran a mirar otros puntos de vista, porque al final siento que la intuición es simplemente abrir otros puntos de vista, este, yo no sé lo que va a pasar. Nosotras ninguna de las dos sabíamos que iba a haber pandemia, sabíamos, teníamos un tráiler de que venía una caída de estructura, pero no sabíamos que íbamos a pasar seis meses metidas en una casa. Sí, y creo que que podemos incluso comenzar por
1: también, una de las cosas que, que más me preguntan es, ¿qué es la intuición? O sea, hay dos cosas, una, ¿qué es la intuición? Y otra, ¿cómo llego a ella? ¿no? Y probablemente el cómo sale la última parte del podcast, pero el qué es la intuición, tenemos que tener muy claro algo, que era que... Eh, no es congénita, me explico, o sea, no es que tú naciste, por supuesto todos nacimos con una capacidad, con un potencial, pero la estructura, todo el proceso de socialización, todos los procesos, incluso los referentes familiares, etcétera, 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 hacen que nosotros tengamos o o no tengamos, o tengamos más despiertas, o más sensibles o no, nuestra intuición, pero además también nos enseñan a descartarla. Entonces, intuición no necesariamente es tener la posibilidad de ver el futuro o ver una carta astral o leer el tarot o saber qué va a echarte. No, la intuición es la que para, bueno, no sé cómo se define, pero para mí es la sensibilidad que podemos desarrollar ante algo que desconocemos. Y ese algo que desconocemos puede llamarse energía puede llamarse pasado, presente, futuro, puede llamarse eh, emociones, puede llamarse otras personas, puede tener nombre y apellido, como pueden no tenerlas, como pueden ser respecto a países, respecto a cosas, respecto a cualquier materia que exista, y cualquier idea que exista, entonces... Intuición puede ser, sí, leer, un, ser una maga eh, en astrología y lanzarte una vaina que, que jamás hubieses visto, o intuición también es saber y decir, oye, hay algo que esta persona no me genera eh, confianza, y no sé, tú estás vendiendo algo y, y la gente viene y parece un bluff y tú dices esto me genera a mí cierta desconfianza aunque no tengas todas las herramientas para decir y deducir eso bajo el pensamiento cartesiano ¿me explico? entonces lo intuitivo es realmente una sensibilidad ante cosas que no tengo la capacidad de controlar y que tampoco tengo todas las pruebas, es esta frase ahorita de meme típica de eh, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas esa es la intuición, <risa> o sea la intuición es exactamente esa frase, es algo que yo tengo adentro, que yo percibo, es la sensibilidad que tengo de percibir eh, y de sacar conclusiones o deducciones sin tener todas las herramientas fácticas que en un procesamiento que conocemos todo, el pensamiento cartesiano, pensamiento científico, etcétera, me da para, a mí para deducir algo. Eh, y eso puede transformar la vida, y yo creo que eso es lo que busca Mari con et- con este podcast, porque nos, me pasa lo mismo que con el, el tema del emprendimiento. Eh, no todos, o sea, el hecho, tú no necesitas ser empresario para ser emprendedor, ¿sí? Y no todos nacemos para ser empresarios, pero no quiere decir que no todos tengamos la capacidad de ser emprendedores, lo mismo sucede con la intuición. La intu- y, y también pasa con la creatividad. Elizabeth Gilbert tiene el, el libro de Big Magic eh, que habla justamente de la creatividad. Entonces, hablemos, no todos vamos a ser empresarios para ser emprendedores. Yo puedo ser emprendedor si genero ideas, si propongo, si busco nuevas soluciones, si lidero, si me encargo de equipos, si veo constantemente soluciones, si resuelvo, si puedo, tengo la capacidad de mirar y de proyectar crecimientos en un área, no necesariamente tengo que yo ser el dueño de la empresa para hacerlo, ni tiene que ser solo en el área profesional, uh-huh. el emprendedor puede serlo en su familia, puede serlo eh, en, en su vida emocional, puede serlo en su desarrollo personal, un agente fitness es un agente emprendedora independientemente de que tenga empresa o no, o sea que es gente con más disciplina y voluntad que esa, pero... Eh, lo mismo sucede con la vida creativa que dicen no bueno es que yo tengo una vida creativa o cómo puedo tener una vida creativa no bueno si no pinto si no soy medio fumado y hippie si no tal no soy creativo y eso no es así la creatividad también es una cualidad inherente al, al ser humano y no necesariamente tienes que vivir de la creatividad. Así como no, no tienes que ser empresario para vivir el emprendimiento, no tienes que vivir de tu creatividad para ser un creativo. Y eso es lo que habla Elizabeth Gilbert en el libro. Ella dice, tú puedes, a ti te puede gustar el patinaje artístico y ser una banquera pero tú llevas una vía creativa porque te conectas con la creatividad en los momentos en los que practicas tu patinaje artístico y eso no va, no va a hacer que dejes de ser banquera para practicar el, el patinaje artístico o eh, eres pintor, hubo un, un, un gerente del banco exterior durante muchos años que el tipo duró y era el director para toda Venezuela y él era un coleccionista de arte y terminó pintando y muchas galerías le piden ahora sus obras pero en realidad ese era su hobby o sea, él drenaba y exploraba su capacidad artística y creativa sin sin que le estuviese rumiando el hecho de, ay, porque no soy pintor, porque no vivo en la pintura, soy un creativo frustrado. No, él era un banquero maravilloso y era un creativo espectacular. O sea, una cosa no te tiene que privar la otra. No tenemos que vivir de algo para vivir ese algo. Son dos cosas muy distintas. Y lo mismo pasa con la intuición. Nosotros no tenemos que vivir de la intuición para vivir la intuición, y eh, eso para mí es como muy importante, y es como el cuerpo físico, o sea, la mejor forma que encontré para explicarla, que va a ser a partir de ahora, eh, porque lo busqué para para el podcast, es como el cuerpo físico, todos necesitamos el cuerpo físico que tenemos para vivir, Todos necesitamos y nos nutrimos de él y nos valemos de él para poder experimentar esto que se llama vida. Pero no todos vivimos de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo se puede decir que viven los modelos, que viven los actores, eh, que viven los deportistas, que viven, o sea, las personas que, que usan su cuerpo como un canal para vivir que le genera, eh, producción económica, que le genera reconocimiento y estatus, que a través de eso es que hacen de eso un oficio, esas son las personas que viven del cuerpo. Pero todos los seres humanos vivimos con nuestro cuerpo y necesitamos de nuestro cuerpo para vivir. Entonces es exactamente lo mismo con la intuición, todos tenemos la intuición, que no todos vivamos de la intuición, no significa que ninguno de nosotros va a poder explorar la intuición, como tampoco significa que no vas a poder explorar
0: la creatividad o el
1: emprendimiento.
0: Entonces además, eso... Perdón que te interrumpa, porque creo que las tres, los tres ejemplos que utilizaste están íntimamente relacionados, es decir, intuición, creatividad y cuerpo, y además estamos en el eje completamente... Escorpio eh, Tauro porque finalmente yo por ejemplo o sea yo puedo decir yo que tengo la luna en Tauro puedo decir que mi proceso más importante del año de crecimiento personal de conexión conmigo misma de incluso crecimiento personal que se ha traducido en cosas concretas como esta casa donde estoy grabando este podcast ahorita que es un, un, un espacio físico material práctico todo se ha derivado de una lesión que yo tengo en el hombro, y de cómo de yo proceso, me... un proceso a físico. De, del hombro. Un proceso físico. Uh-huh. Entonces, cómo el cuerpo puede ser, o sea, escuchar nuestro cuerpo, y escuchar también, o sea, esa, ese pensamiento, la intuición, eh, es una cosa, es un pálpito, como, dicen las, como decían las, las doñas, como dicen las doñas, las abuelas, ¿no? Un pálpito. Es el mismo pálpito que te da cuando tú estás cocinando y se te ocurre decir, ¿qué pasa si yo le echo a esto orégano? Eso es intuición. O sea, sí, sí, sí. es una cosa que el cuerpo te dice, mira, ¿qué pasa si tú le das por aquí? ¿Qué pasa si te metes por esta calle? ¿Qué pasa si, qué pasa si pones esta canción? ¿O qué pasa si pones esta ropa? Es esa pregunta que al final es un experimento y que ese experimento te termina trayendo un montón de sorpresas porque te atreviste a meterte por una calle que normalmente tú no transitas.
1: Porque exploras, entonces de alguna forma justamente esto de la intuición y creo que es muy importante, la intuición no significa explorar, despertar, vivir con y atrevernos a estar en contacto y alineados con nuestra intuición, no tiene nada que ver con que vivamos de la intuición y al contrario nos va a generar, o sea, el hecho de conectarnos con la intuición, para mí nos genera muchos beneficios, yo creo que, que pudiéramos las dos ahí construir qué, pero por ejemplo como dice Mari, eh, a mí me genera mucha fluidez, cada vez que yo sigo la intuición es como que lo que sucede, sucede mejor y más rápido, porque nosotras lo decimos, el yo superior sabe más, la vida sabe más, Dios sabe más, como le queramos llamar, y es como que si lo sigues, se te abre el camino. Eh, pasan cosas sencillas, como ahorita, bueno, Caracas es Yumanji o Venezuela es Yumanji, pero eh, eh, con el tema de la, del confinamiento han trancado un montón de calles y tal, y cosas tan sencillas como ir en el carro manejando y métete por aquí en lugar de por aquí, para después descubrir que es que el, por aquí estaba súper trancado, aunque la esta calle era más larga y el trayecto era distinto. Entonces era como... Es justamente eso, es la intuición, es como que te va avisando, es como que si ella va más adelante que tú, y ella ve cosas que tú no ves. Entonces, ella te va avisando, te va te da, dando señales de, por aquí, va, por aquí vas a encontrar el trancazo y los policías y la matraca y los militares, olvídate que no vas a llegar nunca a la reunión, si te metes por aquí, fluye mejor. Lo mismo sucede, y es lo que le ha pasado a Mari con el hombro. Cada quien la va a experimentar desde un punto distinto y esto lo podemos hablar después, para cada quien va a encontrar un vehículo para conectarse con la intuición distinto, María es una luna en Tauro, que además es la sensibilidad, la capacidad de sentir, obviamente Tauro es el cuerpo, es lo físico, es un, es un signo de tierra, a ella el cuerpo le habla mucho, María en el cuerpo le habla muchísimo, a mí me hablan más las emociones, me habla más, el espacio, la energía, inclusive los sueños hay personas que le hablan más los pensamientos, que de repente son más de aire, y es como la gente que de repente está, no sé, viendo una película, un, un documental de Nat Geo, y le viene una palabra a la mente que puede ser espina bífida, o <ríe> pie roto, o calcio, entonces tú dices, mierda, ¿de dónde viene esta palabra? Entonces, la intuición va a pasar por los canales que nosotros tengamos más abiertos y por donde estemos más sensibles. A veces algunas personas escuchan, a veces algunas personas Personas ven, a veces algunas personas sienten, a veces es el cuerpo el que guía, a veces son las emociones, a veces son los sentimientos, a veces, o sea, depende, depende de cuál es el canal que va a tener más abierta la persona para comunicarse, y por supuesto en la medida que uno va explorando, pues se van abriendo todos los canales, vas escuchando, es como multisensorial, ¿no? Y por eso el tema del de placer y de la luna en tauro termina siendo una gran antena, o un gran eh, ecualificador, ¿cómo es que se llama ese Ecualizador, que, eh, que, que o expande o recibe de todas partes, y eso puede hacer tu vida mucho más placentera también, porque es como si realmente usas toda tu capacidad, y esto es, esto es importante conocerlo, porque nuestra vida puede cambiar Sí, en efecto, con, si despertamos el, el tema intuitivo, y quizás vamos a dejar abierto algo que tiene mucho que ver con la luna llena en, en Piscis. pero yo también me lo preguntaba, y es el puente que hay entre la intuición y la espiritualidad, son dos cosas distintas, pero definitivamente hay un puente, y en un principio dije, bueno, de repente es primero la conexión espiritual para que puedas abrir el camino hacia la intuición, pero de repente gente que está muy cerrada espiritualmente, también cuando comienza a, a creer en sí mismo, que es el único que creen, eh, comienzan también a abrir un poquito esos caminos hasta llegar a encontrarse que hay algo más, y bueno, allá ellos se les ponen un nombre de deidad, si, si lo ven en una filosofía o no, pero yo siento que es un puente y que es un puente que nos abre justamente a la conexión con algo más, con algo más grande, con algo más sabio, con algo que realmente tiene como una verdad.
0: Fíjate, y... Y... Perdón, eh, que, que hay dos cosas que me parece importante desde la luna en Tauro apuntar aquí. Es que uno, para poder, eh, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, para poder abrirnos a recibir... O a, o a desarrollar la intuición, tenemos que desarrollar primero la presencia, ¿no? La mente normalmente nos está llevando a lugares, a cosas, a momentos que no están pasando, ¿no? Entonces a imaginar, a suponer, a asumir, a generar expectativas, porque además como le picamos tanto el quesillo a esa mente creyendo que ella es la que tiene la verdad absoluta y eso viene de ese pensamiento cartesiano de que, no, de, de que yo todo lo que, lo que pienso creo que es verdad, no como a veces mucha gente, mucha, muchas veces creemos que todo lo que vemos en internet o todo lo que vemos en la televisión o todo lo que todo el mundo hace es verdad. Eh, y justamente esa presencia, ese ya va. Déjame activar toda mi, toda mi nave espacial porque yo no solamente tengo... Una mente, yo tengo un cuerpo, yo tengo unas emociones, o sea, yo tengo unos sueños, o sea, yo tengo otras herramientas que todos la tenemos. O sea, eso no es Mariana, que ella es bruja, no, 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 ya va. O sea, eso que yo he desarrollado, lo he desarrollado porque yo llevo mi intuición al gimnasio todos los días, ¿no? Y esa intuición no solamente la desarrollo siendo cartas astrales, la desarrollo sentándome a meditar. Perdón, sentándome a meditar. Palabra cierta. Eh, sentándome a meditar, calmando la mente, eh, volviendo como a, aquí, ¿no? Y creo que en ese trabajo de calmarnos, podemos, ya va, abrir nuestro campo de percepción y estar abiertos a recibir otras señales. Y otra cosa que quería apuntar sobre lo que estabas diciendo, y eso lo comenté ayer con una, con una chica que vino a hacerse la carta, muy intuitiva, este, pero... Claro, la intuición da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque la intuición te va a decir cosas que tu mente no quiere escuchar. Porque la, porque la mente quiere las cosas de una manera, como ella se lo imaginó, como ella pensaba que iba a pasar, pero la intuición te va a dar otras señales que te va a decir, mi amor, yo creo que no es por aquí, considéralo. Entonces, por eso a veces ese es un canal que cerramos, porque no queremos... No queremos escuchar, escucharnos a nosotros mismos, lo cual es un gran autogol, porque es como cuando te pasa, yo sabía que me iba a pasar eso. Es el te lo dije interno. él te lo dije, es el te lo dije interno que ese hombre no te quería. Bueno, mi amor, pero yo te lo dije. y sí,
1: yo creo que, y aquí... Mariana me pidió que hablara de mi tema, y fíjense que me cuesta tanto que no he hablado de mi tema. No, por favor, de mi propia experiencia con, con el tema intuitivo. Eh, yo vengo de un esquema, y esto, y esto lo sentimos todos, o sea, lo que dice Mariana, que el, y por eso decía, quizás lo, lo último va a ser retomar, y te voy a pedir que me acuerdes, de retomar este tema de estar presente. Eh, porque va a ser como eso, cómo podemos conectarnos más con el tema intuitivo, cómo lo podemos explorar. Eh, pero generalmente la intuición también la gente le tiene miedo porque dice, bueno, esto es adivinatorio, esto es tal... No, no necesariamente es adivinatorio, depende para lo que lo uses. O sea, lo, lo que yo explicaba en mis clases de, de comunicación con, con, con la comunicación en, en el sentido del, de que es una herramienta. Que, es como un cuchillo, entonces cuando hablamos de manipular, por supuesto que en comunicación quienes nos dedicamos a algo específico, sea comunicación o no, eh, nos instruimos y nos entrenamos para poder manipular mejor esas herramientas de esa área del saber, y eso no significa que, que lo vamos a hacer una intención negativa, que es como está significado la manipulación. O sea, si tú dices, eres, eres un manipulador, o, o le dicen a un, un periodista, eres un manipulador, eh, se siente como que se está siendo agredido, pero al chef es un manipulador de alimento y no, no, no creen que genera una conspiración entre la cebolla y el tomate para poder hacer la salsa que estás degustando, mi rey. Entonces es como, sí, por supuesto que manipulamos herramientas. Entonces, lo mismo sucede internamente en el sentido de que no necesariamente el tema intuitivo tiene que ver con cosas que no queramos saber, sino tiene que ver con cosas de nosotros. Si las queremos o no las queremos saber, va a depender de nuestro marco referencial, es decir, va a depender de cua- cómo nos criamos, qué-, qué nos metimos en el cerebro, qué dijimos que iban a ser nuestras metas, qué tal, o sea, todo eso. Va a depender de lo que tenemos nosotros en esa estructura, en el cuadrito Excel, de cuál era la vida que yo quería. Y a veces llega y te la explota, generalmente, pero ese explote no necesariamente es como, oh, se me fue toda la mierda, sino como, oh, wow, todo es mucho mejor de lo que yo imaginaba. Porque nosotros no solamente somos limitados para lo malo, sino también para lo bueno. Eh, y creo que esa es una de las partes que también hay que mirar del tema intuitivo, que obviamente... Cuando entras y te escuchas, eres capaz de discernir contigo mismo, y eres capaz de discernir con el todo. Entonces, mi particularidad, y, y, y como yo misma lo, lo viví, yo soy de una familia, pudiera decir, conservadora, eh, aunque hemos evolucionado en el camino todos juntos, gracias a Dios. Eh, pero soy de valores conservadores, soy católica apostólica romana, o sea, me, me crié en colegios de monja, eh, bien estrictos. Hoy, justamente en esto, pensaba que yo hice, yo no sé si yo te he cuenta a ti ni siquiera, Mariana, como amiga, pues. pero eh, yo hice tres años de preparación para la primera comunión. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, porque hice tres preparaciones, eh, hice mi preparación en, el, en, en mi colegio donde estudiaba aquí en Venezuela, que se empezaba un, an, un año antes de que fuera la primera comunión. Pasé de grado y cuando pasé de grado, que nada más quedaban unos mesesitos para hacer la primera comunión, me fui a vivir a El Salvador cuando llegué a El Salvador, estaban en el año de hacer la preparación de la primera comunión, empecé a hacer la preparación de la primera comunión, que eran unas monjas y más jodidas que las monjas de aquí, además era un colegio eh, solamente de niñas, etc. Y hice mi preparación de la primera comunión allá, me vine dos semanas antes de hacer la primera comunión allá, porque si no iba a perder el año aquí, tenía que llegar a hacer eh, exámenes y todo, entonces sacrificamos la primera comunión me vine para acá y cuando llegué aquí estaban todos mis amiguitos con su primera comunión y yo sin primera comunión eh, duré como seis meses en rebeldía y después entré a el parasistema de la primera comunión que es en la iglesia ¿no? y, y como todo parasistema la vaina dura un año, entonces yo duré tres años haciendo catecismo para la primera comunión eh, y, y probablemente se me dio otras herramientas. ¿no? Eso te pasa por bruja. ¿Ah? Eso, que el hereje. Tenía
0: que hacer más.
1: <risa> Entonces, bueno, el asunto es que así de católica es, es, es mi mente y así de católica es mi formación. Eh, y yo, sobre todo, fui una tipa muy científica en el sentido de que era muy dada a la academia. Eh, me gusta todavía, me gusta mucho estudiar, me gusta saber, me, busca, me gusta el conocimiento, le, 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 le rindo homenaje a, al tema de pensar. ¿no? Eh, entonces, claro, yo anulé totalmente todo el, todo el tema intuitivo eh, e inclusive yo, mi hermana mayor siempre tuvo como esta sensorialidad, por, por así decir. Yo sentía cosas, veía cosas, pero me, me, me generaba mucho estrés, ¿no? Porque eran muy vividas, sobre todo. Entonces, eh, más allá del miedo, que, que por supuesto está dentro, de, dentro de, de mí, sobre todo el tema intuitivo y desarrollar esto, era mi propio pensamiento lo más duro. Porque mi hermana, que era sensi- sensible ante estas cosas, y además en mi familia, por X o razón, una sombrita, un charquito que siempre hay, eh, eh, tenían, eh, si sí hacían como, tenía unos tíos que hacían eh, palerías santería, no sé, qué entonces a mí eso no me gustaba. Eh, y además era despectivo para mí, yo creía que todo el tema que era intuitivo tenía que ver con eso, era lo que conocía de niña, eh, además es lo que también te dice la religión católica, que todo lo que no es eh, de alguna forma la palabra escrita de Dios es hereje, y es malo y es tal, entonces además hubo una moda, yo no sé si la hubo aquí en Caracas, yo, yo me creí en San Antonio, en, en otra ciudad, o sea en otro pueblito, pero hubo una moda también cuando yo estaba en bachillerato que, que se empezaron a hacer todos los niñitos santeros Y era como una cosa súper rara con el tema de la santería Entonces yo juraba que la intuición era santería, ¿no? Entonces ahí, ahí estaba Y eh, por supuesto además le generé un, un súper rechazo ante eso Mi papá es un, una persona muy católica Y él una de las cosas que siempre decía era eh, Como yo estoy con Dios, a mí no me entra ni coquito eh, y entonces era, más allá del tema de Dios, yo pasé incluso a no creer, porque yo también desde muy pequeña cuestionaba el rol de la mujer en la iglesia católica, intensa desde chiquita, eh, y eh, cuestionaba a la iglesia católica, que después me di cuenta que cuestionaba a la iglesia como institución y no desde el punto de vista de la fe, o de las creencias, pero sí como institución, entonces yo estaba en esto de que no creía en nadie, estaba más cerca del ateísmo o del agnosticismo que de cualquier otra cosa, y eh, era súper, súper cuadrada y, y, y en la supremacía de la mente, entonces a mí el tema intuitivo... No me agarró, sino cuando, me disculpan la palabra, estaba en el fondo del pozo y escoñetado, o sea, mal, cuando ya no había más nada que hacer. Eh, fue un impacto, un shock emocional muy fuerte, una experiencia en mi vida, y yo ni siquiera pedí ayuda, o sea, a mí me pareció incluso medio esotérico la psicología, la terapia entonces para mí el tema de tener que pedir ayuda no, porque yo era la supremacía de la mente y encima era la supremacía, o no la supremacía pero por lo menos la lucha de la mujer entonces a mí no me van a ver débil a mí no tal, yo soy la que puede sola yo soy la que, la que se puede sanar sola la que puede con esto sola la... y de alguna forma mi mamá sí nos formó cuatro por cuatro, o sea eh, era todo un tema de esquema, ¿no? entonces para hacer el corto el cuento este esquema y esta estructura era mío, ni siquiera era de la sociedad, y, y ya le estamos metiendo la carga social. Entonces cuando yo entro, comienzo a entrar a los temas místicos, espirituales, o inclusive a comenzar a revisarme siquiera a mí misma, a comenzar a trabajar en mí, eh, es cuando estoy muy mal. Y cuando he hecho por lo menos todo lo que yo creo saber en ese momento, 21, 22 años, para salir adelante en una situación que me sobrepasaba. Eh, Y ahí es cuando me abro a todo. Yo luego encontré un maestro que él, él decía que en la vida el ser humano aprende por dos razones o por dos causas: por el shock o por el dharma. Y generalmente, como todos estamos aquí, y como digo yo, con los pies caminando al piso, aprendemos por el choco, O sea, primero te viene el coñazo y cuando, cuando ya ese coñazo te hace humilde, que es la palabra humildad, cuando ya ese coñazo te dice, no puedes con esto, necesitas ayuda, hay otras vías, hay otra tal, es que tú relajas y, como claro, ya estás medio muerto, pues vamos a intentar lo que se pueda. ¿no? Y ahí es cuando te abres. Entonces ahí comencé yo a explorar, a explorarme a mí, más que a explorar los temas espirituales o, o intuitivos. Y eso tiene que ver mucho con mi camino. Yo por mucho tiempo me reducé en mis amigas, por eso dice Mariana que, que escuché la voz del pueblo, porque mis amigas y las personas que me rodean durante mucho tiempo me han dicho que comunique lo que sé, lo que practico con ellas, etcétera, o conmigo misma. Pero es porque yo nunca lo hice para, para compartirlo con otros Sino que lo hice para entrar en mí Lo hice para sanarme a mí Lo he hecho para sanarme a mí Lo practico conmigo antes de practicarlo con cualquier otra persona Entonces eh, pasó eso primero o sea, No poder contra algo y tener que quitar la estructura Y ahí entré en eso para entrar en mí comencé a mirar herramientas, comencé a, a trabajar en mí, a entender cosas, a entender todo esto que no era la supremacía de la mente, que habían otros cuerpos que tenía que, que valorar y tal, y ojo, comienzo igual por algo que es un poco mental, que es la psicología, eh, y luego entonces comienzan a abrirse otros temas más místicos. De ahí viene el segundo choque que para mí es muy importante, que es que aún cuando yo comienzo a cambiar yo misma, yo sigo teniendo una estructura de pensamiento limitada en la que ser exitosa tenía tres cosas. Y en esas tres cosas no estaba ser mística, ¿no? Y no estaba ser intuitiva. Y como yo siempre fui la que desvaloricé el hecho de que otras personas sintieran cosas, vieran cosas, o... Eh, fuesen intuitivas en su vida, que no, que no se rigieran solamente por el pensamiento o la racionalidad, yo eso lo prejuicié mucho, la que tenía ese prejuicio era yo. Y me lo apliqué a mí misma, probablemente ya no se lo aplicaba a la gente, ya podía haber una Mariana con, con honra y con inspiración, pero me lo seguía aplicando a mí, todavía creo. Eh, y, y entonces yo era de las que no me atrevía a hablar con la gente de astrología, o es más, este cuento es muy cómico, pero mi hermana y mi familia, o sea, imagínense, mis hermanas y mis papás, que es la familia como más cercana, y mi familia cercana, se enteraron que yo sabía algo de astrología, porque en un cumpleaños de una de mis hermanas, una amiga de ella se sienta conmigo a hablar de algo, y yo me meto en el celular calladita como un escorpio me meto en mi celular a revisar su carta astral para yo tratar de entender qué era lo que estaba pasando a ella, y cuando ella ve que yo estoy mirando en el celular ese gráfico que es la carta astral eh, me dice, ¿y qué es eso? y yo me sentí como desnuda ¿no? y yo, bueno, como soy medio mala mintiendo bueno, es una carta astral, ¡ay! a mí nunca me han hecho eso y tal, y la chama así como toda emocionada, y empiezo yo a hablarle lo que dice ahí la tipa empieza a llorar, no sé qué, porque bueno, le, le ve uno cosas que tal, y entonces toda la mesa, que era una mesa enorme, bueno, a mí ese ya fue el, el bautizo, ¿no? Empecé yo uno por uno porque todos querían que les leyera la vaina en la carta, que es lo peor que puede haber en la vida, o sea, uno hacer esa vaina en público porque todo el mundo te pregunta cosas.
0: Nunca, nadie está aprendiendo astrología, nunca diga en un cumpleaños que usted es astrólogo, o que sabe algo de astrología, ni en una peluquería.
1: Eso es lo que te iba a decir, ni en una peluquería.
0: Entonces, él,
1: es horrible. Y entonces, claro, yo empiezo a hablar de esto y mi hermana en una de esas se acerca y brava, dice, pero es que yo no sabía que ella hacía eso. Y yo me sentí súper Sí, y entonces nadie sabía, nadie sabía de mi familia que yo sabía de astrología. Y, y es muy fuerte, porque la verdad es que este látigo es con uno mismo. Entonces, por lo menos ese fue mi camino. Eh, obviamente podemos ponernos más místicos y esotéricos, y yo les puedo decir las veces que he muerto, de, o que me mataron en la Inquisición y cosas por el estilo, que definitivamente. Pero ha sido un camino muy largo, han sido por lo menos unos 13 años, en los que yo estaba experimentando muchas cosas en el terreno intuitivo, místico, espiritual, y no ha sido sino hasta este año que realmente salgo a la luz con Brujistof, eh, que es el nuevo proyecto, Brujistof, arroba, Brugistof.
0: Brugistof,
1: arroba.
0: Brugistof. Eh, y... Además ahí, Carla, ese, ese Brujistoff tiene, digamos, es un hijo muy es... amado, porque... De alguna manera yo siento que ahí tú integraste todo, ¿no? O sea, ya, ya lo verán, pero a mí una de las cosas que me, que me, me da más fascinación de tus posts en Brujo y es que está la académica, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo me encanta leer sobre vibración, como... Exacto, o sea, desde, un, desde una explicación que, 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 que también el cerebro se siente rico, ¿entiendes? O sea, que no es una gente tirándome unos caracoles con fumándome un tabaco, ¿sabes? O sea, sino que hay una fusión, hay un punto de encuentro, que al final es otra cosa que hemos entendido ambas, que es que la mente no le da la espalda a la intuición y la intuición no le da la espalda a la mente, hay un en equipo, como brain y heart, ¿sabes? O sea, es como, ahí hay, hay, hay una, una sinergia
1: tal cual, y, y bueno, todo este tema el lanzamiento de Brugistoff significó un trabajo personal muy importante de demoler mis propios paradigmas, y mis propios prejuicios, y mis propios tabúes, entre los cuales el más importante era porque mi puesto más importante era todo este tema de académica, de emprendedora, etcétera, o sea, para hacerles más resumido mi currículo, yo soy eh, especialista en comunicación estratégica, tengo una empresa en comunicación eh, digital y en, comunicación, en consultoría comunicacional. Eh, soy amante y soy muy buena en comunicación política y teorías del poder. Eso es algo muy importante para mí en mi vida. Porque hay eh, gente que es Plutón. Porque gente que es Plutón. Y soy intuitiva. Y, y soy una tipa muy mística. Al final, mi vida en efecto es un ritual. Yo para mí en mi presupuesto puede faltar, no sé, el atún, pero no pueden faltar las velas y el incienso, o sea, eso está en mi canasta básica, yo sin velas no funciono, sin incienso no funciono, eh, y es como, todo esto habrá, ha sido un proceso de aceptación, que era la, la palabra que mencionaba al principio, y de entrega, eh, que eso no te puedes entregar sin humildad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces eh, ha sido un, un tema de aceptación a mí misma. Yo, alguien me hizo un logo del tema de Carla Alvarenga en algún momento y, y son tres Carlitas, que son estas tres que hablamos, la estratégica, la creativa y la mística. Y era una forma de que yo sabía internamente que para mí es muy importante la honestidad como valor en la comunicación. Entonces yo sabía que yo no podía seguir siendo nada más la Carla académica, la Carla profesional o la Carla, eh, no sé, status quo, eh, y pasaba de largo la que le gusta la poesía erótica, la que habla, de, que es más el tema creativo, y entonces también estaba el tema místico, entonces en algún momento eso tenía que fluir. Han sido muchos años de trabajo para eso, no ha sido nada fácil, que ese es como todo el, el resumen, no significa que sea algo congénito que tú hayas Salí del vientre y ya mira, pásame por favor que, que estoy sintiendo que esto no va así, que mejor yo me siento mejor aquí, que estoy pensando me está viniendo tal cosa, o sea, uno no nace con eso, uno lo entrena como dice Mariano, no va al gimnasio todos los días así como entrenas la mente para no ser bruto, pues entrenas el, el, la intuición y esto va a ser de alguna forma eh, sensible, despierto para, yo creo que es sobre todo la capacidad de discernir entre todos los mundos que además ahorita están colapsando todos entonces eh, para mí una de las otras herramientas así como la intuición ha sido una herramienta para fluir mejor para mí uno de, de los mejores beneficios de la intuición es poder sostenerme yo porque la intuición de alguna forma me ha hecho a mí abrazarme en todas mis, mis, mis facetas eh, y este año fue que me terminó de caer la locha de cómo es que yo voy a unir los trabajos de comunicación política con comunicación estratégica, con eh, misticismo, con mi teoría de narcos. Entonces es como esta Carla que mañana ve y dice, de repente, ay, eh, ven las faldas y la vaina, y sí, sí, yo sé que yo soy así, bueno, se ponen a hablar conmigo de narcos y me me he visto todas las series y nadie cree que que lo único que hago es ver eso.
0: Si te metes en el Netflix de Carla, vas a ver Rápido y Furioso 1, 2, 10, o sea, es una cosa que tú, pero ya va, pero espérate un momento, ya va. Porque somos complejos, porque somos interesantes, porque porque somos, eh, tenemos diferentes matices, lo que pasa es que a veces no lo sabemos. No, y la estructura no me los da, y a veces como en sí, mi sí. caso,
1: a veces como en mi caso, yo misma, que era lo que a mí más me pasaba, y tú lo sabes Mariana, a mí me pasaba que yo sentía que era mucho en todo lo que yo hago, entonces yo soy muy mística, y soy muy espiritual, y soy muy estratégica, y soy muy peón narcos, conflicto, política. Y soy muy, muy, muy. Entonces yo decía, ¿esto cómo se une? ¿Esto con qué se come? ¿Esto, esto cómo engrana? De alguna forma, eso era lo que a mí no me hacía clic. Y eh, una de las cosas por las cuales disfrutando tanto del proceso con stop a pesar de que a ti te gusta la parte geek y científica y no sé qué, que sí, es parte mía y está ahí, es que yo finalmente, realmente supe que era el momento de hacer Brujisto. Cuando yo, todo esto engranó en mi mente, en abril, de cómo era que, que, que esto tenía sentido, como, como todas estas áreas que parecen tan disímiles y dispares para la gente, confluyen en un mismo ser. Entonces ahí encontré como, ok, ¿esto cómo, cómo pasó? Pero especialmente fue porque solté la necesidad de dar una
0: argumentación. Claro, y eso fue, exacto, eso porque, fue, ¿por qué tengo que explicar esto? O sea, o sea, ¿Por qué tengo que explicar? Porque es que es tal cual el punto de, no tengo pruebas, pero
1: tampoco tengo dudas. Me explico, o sea, tal cual es esto sí, yo puedo conseguir. Hay estudios y en la medida en la que vayamos avanzando en el mundo van a haber más herramientas científicas para comprobar cosas que hasta el momento son incomprobables, pero siempre van a haber cosas que no tenemos cómo comprobarlas y que eso no eh, hace que no existan. Entonces, porque siempre vamos a tener que vivir con humildad y abrazando que no lo sabemos todo, ni lo podemos todo, ni un coño. O sea, las pirámides de Egipto fueron construidas sin bandas transportadoras, ¿sabes? Sin grúas. O sea, no hay forma en
0: que lo aceptamos. Y claro, además Entonces, hay un tema importante con respecto a la intuición, hablando de la practicidad, y que creo que puede ser este, eh, útil en este momento, que es la intuición te da el poder a ti, ¿no? Porque el tema de la mente es que la mente está buscando respuestas afuera, ¿no? O sea, como, o, o estamos acostumbrados a buscar la respuesta en los libros, en el noticiero, en la autoridad, en, pero por lo menos en un mundo como el de hoy, en donde los políticos están pero haciéndolo no mal, sino lo siguiente, donde las autoridades, porque, y a eso se lo debemos al trumbirato del mal que está destruyendo las estructuras, uh-huh. este Saturno, Plutón y, y Júpiter en Capricornio, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado este año? Ajá, ¿A quién le vas a creer tú en un mundo donde todo lo que creíamos se vino, se ha venido abajo? Tienes que hacer nuevas estructuras basadas en, 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 en unos valores que sean más introspectivos y que asuman, o sea, es asumir la responsabilidad de nosotros hacer nuestro propio criterio, de nosotros construir nuestros, nuestros nuevos conceptos y nuestros nuevos parámetros. Pero ya no podemos entregar ese poder a otros, porque además mira cómo tenemos el mundo.
1: Claro, y ahí viene todo el tema de la intuición desde el punto de vista práctico. O sea, lo primero obviamente es salir de los esquemas. Oh, primero ser humildes para entender que no estamos segundo, aprender que en ese trabajo de humildad no es que vas a ir a aprender las artes del de chamanismo o el no tú puedes hacer ese montón de cursos, ciertamente vas a acumular ese conocimiento como quien pasó por eh, bachillerato y no se acuerda un coño de la tabla periódica como esta que está aquí o sea, y la otra sí. no, no. <risa> <risa> yo me hice una canción que inventó una amiga para que nos supiéramos las Valencia. Eso es lo que yo no todavía yo canto a veces como si veces. no lo hubiera vivido Bueno, pero vas a pasar por ese conocimiento místico de largo La intuición no es solamente es misticismo, que eso era otra cosa que, que les quería decir Lo místico nos ayuda a entrar allí, ¿por qué? Porque es un área en el que no se está esperando Una comprobación científica en el que se reconoce que hay algo más, en el que tú estás invocando o estás llamando una energía superior o una energía de luz o de amor. Por eso es que lo místico te conecta con lo intuitivo, porque tú te abres a otros mundos que no conoces, pero en realidad la intuición viene porque vas adentro, pero adentro, adentro de ti, porque es como dice Mariana, es tu estar presente en ti, es tú poder decir, esta soy yo, oye, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo, porque es como el cuerpo, el cuerpo a veces lo que está dañado es el riñón, pero tú estás sintiendo una vaina como en el abdomen, y es porque el dolor se refleja, lo mismo sucede con la intuición. La vesícula. La vesícula. Después hablaremos de la vesícula, porque si no, no vamos a terminar, pero <risa> el hecho es que tú Sí. hay que hacer otro podcast de la vesícula pero el hecho es que tú entras lo suficientemente en ti como para decir estoy triste no, lo que estoy es arrecha no, lo que estoy es no sé eh, me siento desmotivada eh, hay una frase que tiene nuestra psicóloga favorita que es, resulta que no era que el mundo estaba mal o que todo estaba mal en mi vida sino que lo que estaba era cansada y lo que necesitabas era un, un, unas vacaciones y ya, entonces real, realmente el tema intuitivo no es solamente el camino místico, el camino místico es una herramienta para entrar allí porque no tenemos explicación que es parte del tema de la intuición, pero la intuición es estar con uno, la, la intuición es aprobarse uno, la, la intuición es abrazarse uno en todas sus partecitas y desde esta Carla que ha visto 500 vainas de conflictos y peleas y teorías conspirativas pararte enfrente o estar en una reunión de trabajo y que una persona esté hablándote de algo y algún plan y tal y tú digas, este tipo no esto está sirviendo a esto, esto está haciendo tal cosa y eso no solamente va a ser el pensamiento estratégico que tengo o el conocimiento político que tengo eso también va a estar dentro de cada una de las herramientas que, que, que que nosotros podemos desarrollar, es eh, inclusive, y, y en el tema este práctico, coño, pasemos por lo primero, ok, paso por la humildad, paso por derrotar mis esquemas, paso por estar conmigo, que es lo más importante, paso por ir adentro y acompañarme a mí en los procesos, y paso por buscar las herramientas que me conecten con la intuición. ¿Y cómo lo podemos practicar? ¿Cómo, cómo se coloca esto en práctica? pues aunque ustedes no lo crean, entra en la toma de decisiones. Entra inclusive en procesos eh, que vemos como profesionales. ¿Qué pasaría y, y qué es lo que pasa en los departamentos de reclutamiento especializados? ¿Quiénes son los cazatalentos? Son tipos que están especializados en el estudio del comportamiento, del cognitivo, no sé qué, bla, 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 x, etc. Es decir, que pueden conocer más rápido a las personas que están aspirando. Nosotras desde nuestros trabajos, una de las cosas que utilizábamos era, dame tu fecha y hora, lugar de nacimiento para sacar la carta astral, y no porque vayamos a hacer nada en específico, sino porque dentro de la carta hay unas casas en específico que nosotros podemos ver cuáles son sus talentos, cuáles son las formas en las que se relaciona, si es presto o no al trabajo en equipo, eh, cómo se desarrolla en su trabajo, si tiene talentos o no en las áreas en las que los vamos a ubicar, por la naturaleza que tienen arquetípicamente. Eh, también podemos mirar dentro de estas herramientas, yo una de las cosas que más hago es la armonización de los espacios. Entonces hago Feng Shui para la oficina, hago armonizaciones dentro de los equipos cuando los veo muy cansados, muy densos, muy tal. En mi oficina hay unos frasquitos con esencias y cada vez que alguien entra, dependiendo del peo, porque siempre anda con un peo, Dependiendo del peón con el que entren. Entonces me piden incluso la esencia, y es como, y es ok, la esencia te está ayudando a algo, pero al final esa respiración y ese entrar en ti es poner a la persona en su perspectiva y, y, y que realmente te diga qué es lo que tiene que aportar o es saber, por ejemplo, cómo según las lunas y los tránsitos podemos utilizarlos para programar nuestras propias empresas o nuestra vida diaria, y estamos hablando de la parte del punto de vista práctico a nivel empresarial, como un calendario lunar te puede ayudar a manejar los procesos dentro de la empresa, o como un calendario de tránsitos astrológicos te puede ayudar a saber cuando no es momento de hacer respaldos ni cambios en computadoras, cuando es el momento de hacer el cambio en la página web, cuando es un buen momento
0: para que el lo vamos lanzamiento, a tener, que lo vamos a tener, que lo estamos trabajando lo vamos a tener para compartir esa información maravillosa exacto,
1: entonces también te puede ayudar en procesos personales eh, si yo estoy en contacto con mi intuición, yo puedo aprender a mirar cuando una persona está abierta o a sentir yo, que esto es algo que ha sentido sobre todo mucho Mariana eh, en nuestro gemelismo ¿Cuándo es el momento de yo hablar y comunicar algo en específico? Algo que yo sé y que ya asumo y que sé que es mi verdad, pero ¿cuándo realmente es el momento de hacerlo? Eso nadie te lo va a decir y a veces ni siquiera un calendario astrológico, lunar o lo que sea, sino tú mismo lo vas a sentir, vas a decir, ya, ya es el momento de hablar tal cosa. O en mi caso, ya es el momento de hacer este lanzamiento, porque si lo hago antes me voy a sentir mal yo, o si lo hago después, X, Y, Z, ¿no? E inclusive, la intuición a veces pasa por algo que decía Mariana hace ratito, pero no desde este punto de vista, sino, y antes hablar de esto que hicimos nuestra conversa amiga que es tomar la decisión. El hecho de que nosotros entremos en... ...si bien nos da el poder a nosotras, como dice María, en el sentido de que ya no solamente tenemos un marco sobre el cual pensar y decir y tal, sino un marco también sobre el cual sentir y saber cómo conducirnos. También nos da el poder de decir, ya va, ¿esto es mi intuición o es una pataleta? Esto es porque entramos en este punto, por eso hacía falta la, la segunda parte de la humildad. Entramos en el punto de decir, no, yo sé que esto es lo que siento, no o inclusive cuando entramos en un punto de conocernos mucho a nosotros mismos, es que yo soy así, no, el conocerte a ti misma, el saber cómo es tu numerología, tu carta astral, tu bioneuroemoción, tu diseño no, es que humano. Fíjate <ríe> no, fíjate estupidez. No, fíjate Es una vaina en la que tú tienes que decir, ok, yo soy así, entonces ¿cómo hago yo para mejorar esto? ¿Cómo hago yo para trabajar esto? Y aunque, por ejemplo, mi Mercurio en Leo, que es súper extendido, como lo van a ver en el podcast, ¿cómo hago yo para trabajar voy esto? voy a cortar porque tengo que ir hacer una carta astral, mijita. ¿Cómo hace uno esto? Bueno, tú tienes tus punticos en los que vas a tal, porque si no, hablo cualquier verga no digo lo que tengo que decir. Y entonces, claro, es, son cosas que uno tiene que manejar y también comprender de que el hecho de que uno conecte con la intuición no significa que todo lo que hagas en tu vida va a ser, ahí lo sentí no lo sentí, ahí lo consulté o no lo consulté, Ahí me hice el baño bajo la luna y por eso va a funcionar o no, ahí voy a comprar la vaina Mercurio Retrógrado porque si no, no, no va a funcionar y voy a parar mi vida en función de los astros, no, porque eso también es darle el poder a algo que tú desconoces
0: y, y que entregarlo. Fuera. Y que sigue estando y que... afuera, y que sigue estando que sigue... afuera, porque ahí cuando yo digo, mira, o sea, eso, o sea, para mí, y además la intuición hay que jugar, es como, es como apostar, es como apostar, tú no sabes si vas a ganar, pero tú, eh, bueno, tienes ese, es eso, esa, esa percepción de que tengo que tener esta conversación, tengo que dar este paso, tengo que tomar esta decisión, ¿por qué da miedo? Porque no hay garantía, la intuición no te da, no te dice, si va a salir machete, ¿entiendes? No, pero tú tienes... Te, tú estás recibiendo una información que tú, bueno, tú decides qué hacer con eso. Y al final claro. ahí el albedrío es el que termina, pues, pues echando, eh, jugando las cartas, ¿no? Y es
1: que al final, aún cuando tú tengas el... Verga, seas un especialista en teoría de los juegos y vayas a tomar una decisión, tampoco tienes garantía. Es decir, ningún esquema mental te genera una garantía de resultado. Ah. Que ese es mi gran problema, aquí la maestra es Mariana, porque yo soy apegadísima al resultado. Entonces, claro, uno siempre quiere ganar, uno siempre quiere que la cosa le salga bien. E incluso hay cosas, de verdad, y esto yo lo pensaba hoy, que uno no entiende, o sea, obviamente uno va soltándose ¿no? en la vida y va poniéndose flojito cuando vas entrando el tema de la intuición. Flojito en confiar, yo soy medio tiesa, pero ahí voy. Y una de las cosas es, que coño? A veces uno hace cosas que uno no entiende en el momento. Y a mí me pasaba ayer, tengo días pensando con cosas sencillas, ¿dónde vas a ver tu tema de la intuición y que va a ser cosas como de ay, yo tenía pensado desde anoche ponerme unas sandalias y unos tacones y tal, y de repente me paro en la mañana y digo, no, yo, yo creo que mejor es los zapatos de goma. Coño, porque en la tarde cuando te das cuenta, te pusiste la, los zapatos eh, altos, porque si sí, yo esto era lo que tenía pensado, tal, no sé qué, y entonces en la tarde te tocó salir, te tocó caminar, vale. te tocó que se, se... te dañó el carro, cualquier verga que te va a hacer caminar y que para eso, hija, mejor era los zapatos de goma pero esas son cosas que pasan desde las cosas tan sencillas como esas, hasta cosas un poco más eh, elaboradas, como el tema este del carro, voy o no voy, hago o no hago, pero inclusive cosas que tienen que ver hasta con empresas, y nosotras se los podemos decir por, por experiencia propia. Eh, a Mariana en un momento fue como, hay que soltar la oficina, hay que soltar la oficina, hay que soltar la oficina y ella ya estaba en su vaina de que la oficina donde estaba su empresa la tenía que soltar, hasta que llegó un momento en el que sí o sí hubo que soltarla. Si ella lo hubiese hecho un pelo antes, cuando ya ella lo estaba sintiendo, no hubiese tenido que mudarse en un mes, que es como el, el corre-corre que te pone la vida, por eso es que uno dice que fluye más. Eh, en mi caso al contrario, era nos tenemos que mudar, nos tenemos que mudar, nos tenemos que mudar, y nos tenemos que mudar resultó siendo un súper proyecto con una vaina, una oficina enorme que terminó acogiendo a un montón de gente en un momento en específico y probablemente ni siquiera era algo para la empresa, sino algo de entorno. Entonces, al final, uno no tiene el resultado en el momento, uno tiene el resultado de la intuición o sabe el porqué de la intuición y sabe el porqué de, esta, de este cambio de decisión o de esto que tienes mentalmente cuando sucede algo que lo desencadena y ya tú tenías un trabajo hecho. Esa es la diferencia con la intuición. Y a nivel práctico, es como termina aterrizando. Cuando tú estás en conexión con la intuición, si tú la vas siguiendo desde el momento en el que la, de que la comienzas a percibir, ya tú caminaste un trecho para el momento en el que se presente ese algo que tiene que ver con eso. Entonces, sí. es como el tema, Mariana estaba diciendo, todo su proceso del año ha sido a través del hombro. Ella ha trabajado el hombro, obviamente con con mucha conciencia de muchas perspectivas, etcétera, Pero ahorita está desencadenando en algo que no tiene nada que ver con lo que ella empezó a hacer, pero que todo lo que ha hecho durante el año, que ha ido jalando el hilo rojo a través del hombro, le está llevando a un punto muy importante en su vida. Y eso es algo emocional, eso es un camino emocional. Y lo podemos ver también con caminos físicos. vainas muy sencillas, yo tengo como tres semanas queriendo cambiar unos emails de unos users en la estructura de mi empresa. Una vaina tan sencilla como esta. Y yo, ¿pero para qué lo voy a cambiar? O sea, yo misma adentro, ¿no? ¿Pero para qué voy a yo empezar? Hasta Mercurio está retrógrado. ¿Para qué yo voy a ponerme a cambiar las, las señas de la vaina? Tal? No sé qué. Ah, oh, bueno, ayer tuve una reunión. Y, ojo, oh, me metí, vi qué era lo que tenía que hacer, cuánto costaba, no sé qué. O sea, ya hice el trecho de por qué lo tengo que cambiar. Y ayer en una reunión resulta que la estructura va a cambiar... Y voy a necesitar esas cuentas. Y voy a necesitar justamente pasar los usuarios de esas cuentas de email. Entonces, ya ahorita lo que tengo que hacer es solamente cambiar los nombres, porque ya hice todo el trabajo previo. Sin saber ni entender muy bien y sin estar muy de acuerdo tampoco con vale. el proceso. Pero al final es seguirlo.
0: Obedecer. Obedecer. O sea, hay que. A la, a la intuición, hay que. Esa palabra me. me, me, me... Claro, es una ladilla, es una ladilla, ladilla. hay que obedecer porque, porque, porque tú estás percibiendo algo y tú no sabes muy bien cómo va a salir, pero tú te entregas, y ahí es donde entra Sagitario y te dice, va a salir bien, o sea, va a salir bien, porque lo que va a pasar, o sea, va a pasar lo que tiene que pasar, entonces tú haces lo que sientes que tienes que hacer, y va a pasar lo que tiene que pasar, queda rabia que tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces, ahí
1: cuando, lo, cuando, cuando lo obvias, cuando claro, lo obvias.
0: Claro, cuando no, cuando no confiamos en ese instinto, cuando no confiamos en esa naturaleza instintiva, entonces, bueno, resulta que nos, nos perdemos cosas porque por, por irnos por la misma calle siempre. Entonces, ahí, bueno, es, el, es la apuesta. Y ese es el juego de la vida, porque así es como es divino, así es como es rico, pues si no es una calle, sabes, además nunca va a ser así. Nunca va a ser predecible como queremos que sea. No más. Mira, chao. Sí, sí. <risa> Te tengo que cortar, mi amor, porque tenemos ya como una... Esto no nos va a escuchar nadie. Tenemos que cortar. Vamos a dejar otro capítulo. <risa> no,
1: no, no. El, el otro capítulo es de la vesícula. No, no, mentira. El de la espiritualidad que me, la
0: vesícula, me que la en el Eso, el, el chiste de la vesícula es porque yo me siento la vesícula. Entonces me la sentía y ella se burla de mí por eso te amo Carla, gracias También. por esta conversación que seguro va a ser muy útil, feliz luna llena para todos y, y bueno nos vemos en el próximo capítulo que es modo eclipse así que bueno seguiremos <risa> informando I love you, Rey MagaCast es una producción de mi agencia de marketing digital, Maga Comunicaciones Si viste esto en YouTube, las animaciones son del gran José Gregorio Ferrer y la edición es de Joshua Ochoa. Nos vemos en el próximo episodio que viene con Eclipse de Luna Llena en Géminis. Nos preparamos para un gran final. Les mando un abrazo y les deseo una feliz luna llena.